0: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales. niemand Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der klatsch und Tratsch podcast jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, das Original, eure Promi-Gossip-Celebrity-News am Freitagmorgen. Bei mir ist mein Kollege max richard lessmann Gonzales. mein Name ist Dr. Elena Gruschka, die Grande. Und mir geht's super, Max geht's super, Tippy, Toppy, Das wird eine geile Folge, oder?
2: Es wird es wird eine geile Folge. Ich ähm, ich bin noch ganz im, im Bushido-Wahn. Ich habe mir <lacht> gerade die Bushido-Doku, oh. vor fünf Minuten habe ich die zu Ende geguckt. Die sechsteilige Bushido-Doku auf Amazon Prime, unbezahlte Werbung. Darüber müssen wir auf jeden Fall ja. heute sprechen und ein aber Mut auch dabei. über <lacht> einige andere Sachen, die sich skurrilerweise aufgetan haben in dieser Woche. Aber wie geht es dir denn? Willst du nur sagen, dass es dir gut geht oder möchtest du noch ein bisschen in die hm. Tiefe gehen?
1: Also ich habe mich letztes Wochenende weggeschallert mit einer Kanone. Mit Ansage oder ohne eine Ansage? Doch, ja, also mit Ansage. Es war einer dieser Schmiersoft-Tage, die ich mir quasi, die ich wusste, die kommen auf mich zu. Waren auch so ja. halb äh, beruflicher Natur. Es ist wirklich absurd, aber... Zu meinem Beruf gehört Trinken dazu. Ich weiß, es verstehen Leute nicht, aber wenn man wie ich im Nachtleben unterwegs ist, beruflich. Nein, Quatsch, ich bin ja gar nicht im Nachtleben unterwegs. <lacht> Im im Nachtleben? Wenn man wie ich ins Tripclub besitzer ist, da muss man einfach auch saufen. Nein, aber egal, ja. ich sag nicht was, aber auf jeden Fall musste ich, gab es ein, ein Get-Together, möchte ich es mal nennen, auf dem Dorf. Mhm. Ich sage nicht mit wem, ich sage nicht mit wem, oh, das ist schlimm, Leute das immer sagen. Und da kam ich dann nicht mehr weg und dann muss ich da dann auch irgendwie schlafen und das war auf jeden Fall wild. Aber das geht auf keine Kuhhaut mehr bei mir. Also ich muss echt sagen, das geht nicht. Also ich muss schon um drei spätestens entweder in einem Fünf-Sterne-Hotel liegen oder in meinem eigenen Bett. Oder bei Jasna mhm. Bauer im Bett, das geht auch noch. Oder bei Anna Mür im Bett, das geht auch. Aber ich muss in irgendeinem Bett liegen und kann nicht mir die Nacht so um die Ohren schlagen, dass es keine Nacht gab und dann noch mit dem Zug zurückzufahren. Ich war wirklich drei Tage lang wie ein Zombie. Das kann ich nicht mehr. Sorry. Oder
2: mit meinem Hund in meinem neuen Hundebett, da würde ich dich auch äh, Ja, jederzeit ich weiß nicht, also ablegen. Hunde
1: finde ich doch Nein. auch dann doch zu eklig, weil die sich in Po legen. <lacht> Hunde legen sie in Po, das finde ich aber nicht schön. So, und du? Es Gibt auch
2: viele äh, interessante Menschen, die sich am Po lecken. Du also wie gesagt, ich schlafe hier ab und somit mit Max. meinem Hund. Nee? nee, nicht selbst, aber gegenseitig. Ja,
1: aber es gibt niemanden, der sich selber am Projekt Also, <lacht> so, wie geht's Außer, dir? Was ist los? Mir,
2: mir, mir geht's ganz gut. Ich fand es auf jeden Fall ganz gut, dass du gesagt hast, dass du ähm, beruflich trinkst und Leute dafür kein Verständnis haben. Meine Oma hat ja nicht mal Verständnis dafür, dass ich beruflich telefonieren muss. <lacht> ähm, deswegen, also es gibt auf, da auch noch Abschluss. mein
1: Vater, sagt auch immer, <lacht> nur das Personal ist immer erreichbar, sagt er, wenn ich manchmal am ja, so ja. Abendessen noch kurz irgendwas mache, <lacht> und ich sage, Alter, ja, Papa, okay.
2: Meine Oma hat mir nicht mehr erlaubt, mein Handy zu laden, als ich das letzte Mal da war. Wie verbietet sie das? Weißt du, was das kostet?
1: An Strom oder was? Ja,
2: ja. Und dann hat sie gesagt, Also, meinte ich, Oma, ich muss doch arbeiten. Hat sie gesagt, das nennst du Arbeit? Ja, interessant auf jeden Fall. Dann immer nachts heimlich das Handy geladen. In irgendeiner Ecke, die sie nicht gefunden hat. Ja, aber man
1: weiß einfach nicht, was wir beruflich machen. Das hat auch neulich wieder, mein Kind hat das Mama, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Da habe ich gesagt, das weiß nur der liebe Gott.
2: Telefonieren und saufen. Und dann
1: guck, ich gucke auf die Fernsehen <lacht> auch eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und dann mache ich, es geht dich nichts an. Hauptsache, es gibt Essen auf dem Tisch. Alessio geht's gut. Und Jeezes. Genau. Nein, Quatsch. So jetzt, wie sind die Themen? Bitte.
2: Die Themen des Tages sind folgendermaßen bushido doku was geht eigentlich ab und Einigung mit Arafat Chaka? Das ist eine Breaking News, die heute reinkam, zumindest ja, in einem Punkt. Ja,
1: ja, 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 ja. Mhm.
2: Dann Alec Baldwin, ich habe nicht abgedrückt. ABC News Special dazu. Dann Billie Eilish, What's My Name wir müssen unbedingt mal über Jeremy Fragrance reden. Das haben wir nämlich in unserem Leben noch nicht ja, getan. Ja, das ist wieder
1: so eine Person mit Lippenpiercings, die ich nicht kenne und Gesichtszattoos, oder?
2: Genau. Die äh, die Wendlers auf Onlyfans, Alles nur Betrug. Harpe Kerkeling vor großem Comeback. Britney Spears, erster Geburtstag in Freiheit. Angela Merkels Lieblingslied wurde re revealed. Und es gibt eine Netflix-Doku über den schwulen Bachelor Colton. Oh Underwood. ja,
1: oh ja. Also ich habe hier noch Fernanda Brandes. Das ist so toll. Ich habe mir richtig oldschool die bunte gekauft. Und da kriege ich ja Geil. meistens ganz tolle Themen über Ernst August von Hannover mit seiner Schnitzeldiät, haben wir schon viel erfahren. Und haben wir viel erfahren. <lacht> ja. Über der Sohn hat die Kutsche geklaut. Dann, dass er irgendwelche ähm, Polizisten beschimpft hat und mit Sachen beworfen hat und so. Aber diesmal leider nicht, sondern nur Fernanda Brandao. Die ist ja ein bisschen.
2: Von den Hot Bandidos, Von den oder? Hot
1: Bandidos ist es ein bisschen der ähm, Ernst Augustes Eurodance, würde ich sagen. <lacht> Auf eine Art. Und ja. dann habe ich noch was über Carter Reum, dessen Namen wir nicht wissen, wie der ausgesprochen wird. Und Paris Wer Hilton, ist das noch der Mann von Paris Hilton. Ah, okay. Und ja. da ist wirklich, da ist, da ist, äh, da ist hier äh, Druck auf dem Kessel. Hello Darkness, my old friend. Ja, und, ach, auch ganz traurig, dass du das nicht mit drin hattest. Ähm, Kanye West dreht vollkommen frei und Marilyn so, Manson ja. wird äh, äh, Hausdurchsuchung Äh. So, aber die Frage ist, womit wir eigentlich anfangen, also ich möchte das bitte kurz strukturieren, weil sonst wird das, sonst wird das heute nichts, also.
2: Ich finde das gut, gib mir Struktur.
1: Sag nochmal ganz kurz deine ersten drei Themen.
2: Meine ersten drei Themen sind Bushido, Doku und Einigung mit Arafat Abouchaka ja, und ja. Alec Baldwin. Ich ja, habe das nicht interessiert mich,
1: das interessiert mich einfach mal so wirklich, weil da habe ich nichts von, also bitte, was sagt ja. er jetzt, er hat nicht, er, gibt, erzähl mal.
2: Folgendes, äh, und zwar gibt es ein großes Interview, ein Tell-all-Interview mit einem äh, sichtlich angeschlagenen Alec Baldwin, der ja schon immer eine Tendenz auch zu Tränensäcken hatte, aber das ist auch nicht mehr normal, also der ich, wird durch, werden durch Weinen Tränensäcke größer, heißen sie deswegen so oder ist das einfach eine... Ist das Na,
1: ich weiß nicht, ob man so viele Paparazzi und so Fotos von dem gesehen hat. Ich glaube, der ist schon immer relativ gut ausgeleuchtet und dann auch geschminkt ja. und im Kameralicht. Also ich glaube, man sieht den halt auch nicht so. Und klar, wenn du genau, viel weinst, dann hast du einfach Flüsen. Ja, ja. Also ich sehe, wenn ich ja. weine, habe ich auch Flüsen.
2: Meine Mutter sagt immer, der Goldfisch hat die Augen dick, wenn sie geweint ja. hat. Finde ich auch einen sehr guten Spruch. Äh, auf jeden Fall, Alec Baldwin ähm, sieht ganz, ganz fertig <lacht> aus. Und redet über diesen Zwischenfall, bei dem äh, die Kamerafrau seines letzten Filmes, Rust, ähm, zu Tode gekommen ist. Darüber haben wir ja schon viel geredet. Es ist ein großes Tell-All-Interview bei ABC News mit dem äh, Journalisten George Stephan der ihn da interviewt. Und dieses Interview ist aber noch nicht Sagst erschienen. Sagst du es so, als
1: wäre das Thomas Gottschalk aus Amerika? Also wer ist? kennt man den oder was?
2: Nee, das wurde aber ganz groß eingeblendet in diesem Trailer, den es bisher gibt. Du so, sagst das so, es sagen alle so, ah,
1: Scheiße, den muss ich kennen. Und jetzt traue ich mir nicht zu sagen, dass <lacht> kennen, die so ich den nicht kenne, weil wir so Name-Dropping so. Ich habe noch Angeber nie
2: von dem gehört. Okay. Ähm, ich dachte aber, ehrlicherweise habe ich den Namen deswegen so gesagt, weil ich dachte, dass du, wenn ich sage, ich weiß nicht, wer das ist, mich dafür total schämst. Äh, Papadopoulos
1: shamed. und Mamadopoulos.
2: Ähm, auf jeden Fall wird das heute Abend, Donnerstag, beziehungsweise morgen am Freitag in Deutschland, ähm, also heute... Alles durcheinander, diese Sendung kommt am Freitag raus, dann wird dieses Interview äh, sichtbar sein. Man kann sich das dann angucken. Wir konnten es bei Redaktionsschluss noch nicht vollständig sehen, nur den Trailer. Interessant ist, dass er da tatsächlich sagt, äh, der äh, George Stephanopoulos fragt ihn, sag mal, warum hast du denn eigentlich abgedrückt? Das stand ja nicht im Drehbuch, dass du abgedrücken sollst. Ne? Darüber haben wir ja letzte ja, ja, Woche ja, geredet. Ja. Und er hat gesagt, ich habe nicht abgedrückt
1: sondern.
2: Und dann hat der George gesagt, ja, was ist denn dann passiert? Und natürlich werden wir, können wir das noch nicht wissen. Das werden oh, wir dann erst okay. im großen Interview wissen. Es ist ein totaler Cliffhanger. Ähm, aber das ist natürlich hochgradig interessant, also was da jetzt irgendwie äh, zutage kommt. Oder ja, wie, oder, wie die ist, oder die Behauptung oder
1: die rückwirkende Erinnerung. Es ist ja alles lächerlich.
2: Ja. Er hat allerdings gesagt, es wäre, ähm, er, er wäre nicht äh, das Opfer in dieser ganzen Geschichte und er würde gerne, dass die, die Öffentlichkeit äh, aufhört, mit ihm so ein, so ein Mitleid zu haben. Er ähm, wäre nicht der Leidtragende oder der Hauptleidtragende in der ganzen Geschichte und dann fragt ihn Josh Stefan Dopoulos, den wir alle kennen müssen, weil er der Thomas Gottschalk von Armee ist. Papa von ist.
1: Mama <lacht> ähm, Aber heißt der gar nicht Papadopoulos.
2: Stefan Dopoulos heißt er. So. Und der hat, der hat dann gesagt: Aber ist es das Schlimmste, was Ihnen je passiert ist? Und dann hat er gesagt, ja. Ja, schön, Entschuldigung. Du, ja, passt. das hätte ich also, ja auch da,
1: beantworten können. Äh, wirklich. <lacht> da habe ich auch drüber nachgedacht.
2: Frage. Was sollte das, was sollte das dann auch sonst sein als das? Also ich bin sehr gespannt auf dieses Interview. Ich werde das mir natürlich ansehen und in der nächsten Woche können wir dann nochmal dezidiert darüber reden, wie er denn abgedrückt hat und warum eigentlich nicht und ja, was da ja, eigentlich ja. alles ich los glaub, war. Ob es da überhaupt noch irgendwie was Neues gibt. Ja, Wahrscheinlich ja. schon, ne? Wahrscheinlich ist es so wie dieses Oprah-Interview mit Harry und Meghan, wo man beim Trailer denkt, oha, und dann Doch nicht. Äh, kommt gar nicht mehr so viel raus.
1: Ja. Okay, ähm, dann lass jetzt über Bushido reden, weil das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt der Elephant ich. in the also, Room. Also, Der Elephant in the Room. Ich muss ganz, ich mache, es vorweg, mir hat es richtig gut gefallen. Klar, es war ein bisschen wiederholend teilweise, es ging viel darum. Also wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich ihn auf jeden Fall verlassen. Also das wäre auf jeden Fall, wäre ich ausgezogen, safe. Also das war ja Hauptthema, dass sie ihn auf jeden Fall unter mehreren anderen Umständen verlassen hätte. Ähm, mhm. Ich muss trotzdem sagen, dass mich das so krass und entertained hat. Es ist richtig mhm. sowas, dass ich mich gefreut habe, am Leben zu sein, um als Mensch Augen und Ohren zu haben, das zu gucken und zu hören. es also, hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Aber ich möchte, also liebe Hörer, ihr wisst ja bestimmt, dass Max Richard Lesman-Gonzalez der Meinung ist, dass Bushido ein Psychopath ist. Und das hat er eben schon oft versucht nachzuweisen. Und ich möchte jetzt gerne, dass du diesen Case hier weiterführst. Ist... ja. Er ein Psychopath.
2: Ähm, ich gehe weiterhin davon aus, dass es sein könnte, dass er es das ist. Oh. Ich, I do not treat Bushido. Ich glaube, dass es auch bei Menschen mit psychopathischen Zügen, das ist ja auch ein Spektrum. Aber was, ist durchaus denn, was ist das
1: Psychopathische?
2: Also es, es gibt tatsächlich zwei, drei Sachen, die er sagt, ähm, in dieser, also die machen sich ja sogar in der Doku drüber lustig, ne? Also Anna Maria sagt ja an einer Stelle hier, du bist so ein Psychopath, weil du irgendwie äh, nur an dich denkst Ja, und da ging es um wie netter ja, ja, Eis Genau. Da also da um ja, ja, genau, da machen sich drüber lustig. Ja, ja, schon klar. Schon ein Unterschied. Ja, aber sie sagt ja Psychopath. Sie sagt ja Psychopath. Flair Voice. Ja, ja, genau. Ähm, also, das, und ich
1: auf dem Schirm. Das,
2: das ist ja ein Vorwurf, der irgendwie da schon länger im Raum steht. Und es gibt tatsächlich zwei, drei Sachen, die er sagt, wo man so ein bisschen so ist, hm, hm. natürlich insgesamt entsteht das Bild und äh, das nehme ich ihm auch total ab, dass er diese ganze Geschichte für seine Familie tut und weil äh, da Leute in Gefahr sind, die ihm sehr, sehr wichtig sind. Ähm, ich glaube auch, dass grundsätzlich Menschen, die psychopathische Züge haben, auch Menschen haben, die ihnen wichtig sind. Und gerade die eigenen Kinder und gerade ja, die Menschen, die so aber nah Aber was sind. ist
1: psychopathisch?
2: Ich finde, dass, dass ein paar Aussagen, die er getätigt hat, in Richtung von, ich kann meine Emotionen extrem kontrollieren. Es ist für mich alles, vor, an dem Tag, an dem es vorbei war, war es für mich vorbei, von einem und Tag auf den anderen. ich mache mir jetzt keine Gedanken kein
1: darüber, was noch nicht passiert ist, wird nicht passieren. Aber er sagt ja auch, ich schlafe gar nicht und er ist voll gestresst. Also, ja, ja. Ich kann also, wie gesagt, auch es was sagen, wenn der Tag lang ist. Es
2: ist, ja, es ist wie gesagt auch schwierig. In, in dieser Doku geht es natürlich jetzt weniger darum, was der in der Vergangenheit auch für unmenschliche und, also das wird immer so ein bisschen gestreift, ne, wie er auch mit Leuten umgegangen ist. Ja, das ist, ist ja scheiße mit Leuten. Ähm, und, aber
1: kannst du da noch mal was aufarbeiten?
2: Es gibt auf jeden Fall äh, Sachen, die ich irgendwie so off the record weiß, äh, über die ich aber nicht so richtig reden kann, wo er mit, mit Menschen irgendwie, die in der Medienbranche arbeiten, die ich kenne, ähm, äh, wahnsinnig ekelhaft äh, umgegangen ist. Da kann ich ist, mal ganz kurz an Drohungen. dieser Sache, für
1: alle Menschen, die es nicht verstehen. Max Richard Lesman Gonzales ist fasziniert von Bushido, aber er wie sagt man er befürwortet weder seine Taten noch Äußerungen ich habe es gab ja Leute die gesagt haben so es ja, geht gar nicht und kann man überhaupt nicht mag so. du so fällt ist gut und so du findest ihn einfach faszinierend und interessant du findest ihn jetzt ja nicht ja. geil und sagst Bushido for President
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin also, äh, wahnsinnig fasziniert. Die und ich bin, verstanden. Und ich bin auch fasziniert von seiner Musik. Ich bin auch Fan seiner Musik. Ich bin aber nicht Fan seiner Person. Ich finde, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall voneinander trennen muss. Und aber Fan der Musik zu sein, bin ich vor allem auch wegen dieser Absurdität, wegen der Geschichte, die dahinter steckt, wegen den ganzen Querverweisen, die es in seinen Texten auch immer gab. Aber wie findest
1: äh, du die Musik jetzt? Weil ich finde tatsächlich auch in der Doku, da macht er ja neue Musik und es ist ganz schön dated, finde ich.
2: Ähm, ja, tatsächlich äh, geht es da ja um Mama. CCN4 mit Animus. Das Achso. war total, äh, das war total doof. Das Fand Mama ich total Lied. doof. Das um, nee, um Mama. das Mama-Lied, das ist richtig krass. Dieses, als ich dieses Mama, dieses Oma Lied. Dieses Oma lise lied gehört habe von Bushido, da habe ich im ICE geweint damals, weil ich es so krass fand. Der grüne Frosch ähm, ist
1: noch an der, am Kühlschrank, hängt der und der gehört Oma Du hast vor Rührung oder vor Wut geweint? Oder vor Ver Scham? Rührung. Vor Rührung. Okay, das heißt, aber Ver Rapper Rührung. dürfen auch über ihre Mutter rap, ne? das ist schon so, das darf man einfach.
2: Ja, das ist, das ist glaube ich, der einfachste Zugang, irgendwie da in diesem harten Milieu über seine Gefühle sprechen zu können, ist dann irgendwie über familiäre Themen. Da, da macht man sich dann irgendwie auf. So. Und, also ähm, ja. Also um jetzt kurz zu beantworten, was die Frage angeht, was ich halt wirklich tatsächlich interessant finde, ist, dass Bushido an einer Stelle sagt, das, was wir da darstellen, was wir da, was wir da tun, das ist im Prinzip eigentlich wie Wrestling. Und ich bin ja auch Wrestling-Fan und es macht natürlich ja. auch immer mehr Sinn, dass ich auch genau. Also ich wünsche mir eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, abgesehen von dieser ganzen, oder nicht abgesehen davon, sondern im Gegensatz zu dieser ganzen Diskussion über Authentizität im Gangster-Rap, wünsche ich mir eigentlich, dass diese ganzen Typen äh, das nicht wirklich machen, was sie da erzählen. Sondern dass einfach nur eine Geschichte erzählen, einfach nur ja ein bei Charakter so, sind. Ja, aber leider Gottes gibt es dann immer wieder ja vor allem in Bezug auf
1: Frauen ne? gibt es halt einfach viel Scheiße.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen, die dann irgendwie sagen, ich boxe meine Frau und dann boxen die wirklich ihre Frau, also das ist da tatsächlich auch was, was ich dann als Text auch nicht interessant finde, um das einmal ganz kurz zu sagen, aber trotzdem, ähm, diese diese äh, Charakterdarstellung, wenn das dann zu viel mit der Wirklichkeit zu tun hat, das finde ich gar nicht so geil und ich finde, das ist ein Vorwurf, ähm, der der ihm da gemacht wird ähm, von seinen Rap-Kollegen, dass er irgendwie da so drüber hinweggeht. Weil er hat jetzt wieder Musik gemacht, wo er quasi genau das macht, obwohl es diese Doku gibt, wo er mit seiner Familie diese Krise hat und äh, über über diese Zerwürfnisse redet und irgendwie weint und so. Aber es gibt jetzt einen neuen Song, Gift grünes B von Bushido, wo er genau wieder rappt wie früher und äh, Leute beleidigt von oben bis unten. Ähm, und das finde ich tatsächlich jetzt wieder total interessant. Also auch, wie er das irgendwie verargumentiert. Ja.
1: Ähm Okay, um jetzt mal wieder von dem Nerd-Hip-Hop-Tum wegzukommen und hin zum Niemand-muss-ein-Promi-sein-Podcast, haben wir hier als Hauptprotagonistin Anna-Maria ja. Conner, a.k.a. Lagerblom, a.k.a. I don't know. Fatschitschi. toll, oder? Toll, ja. also wirklich. Ist sie eine Mob-Wife?
2: Ähm ja, nur, dass sie gegen den Mob agiert. Naja, aber ne? sie war
1: ja auch lange für den Mob. Also es ist ja quasi, eigentlich ist sie erst dagegen gegangen, als der Mob sie angegriffen hat. Also es ist ja auch mhm. so, sie erzählt ja, was sie echt interessant fand, dass sie ja erzählt, unser Leben war, wir haben getrenntes Leben geführt. Er war oben, ich war unten, ich habe die Kinder gemacht, ich bin essen gegangen am Wochenende, wir haben keinerlei gemeinsames Leben gehabt. Und das ist ja erst eskaliert, als er sie persönlich angegangen ist.
2: Als Arafat, ja. äh, Anna Maria, genau. genau auf dem Grundstück. Ja, auf da gab es irgendwie so ein Palaver um Wo sie jetzt nicht ja.
1: wo man schon sagen konnte: Okay, hat sie die Zeit davor? Also ich finde es irgendwie schwierig zu sagen. Also ich finde es schon auch krass, wie sie aussieht. Also es gibt da eine Widersprüchlichkeit. Ja, es ne? gibt eine Widersprüchlichkeit. Also dieses, ja. ich kann nicht verstehen, warum Leute das durchziehen. Also es ist fast so, als wäre sie halt ein richtiger Gangster. Und als könnte man ficken, wie man will. Aber wenn man sie persönlich angeht und sie nicht ihren scheiß Zaun dahin machen lässt, wo sie will, dann aber ciao. So, so wirkt <lacht> es so ein bisschen, was ja auch geil ist. Also ich finde sie wirklich auch eine richtig... Geile Person. Also ich habe heute Nacht auch ganz wirre Träume von diesen 7000 Kindern gehabt und so. Also ich finde, vor allem dieses Ding auch mit diesen Brüsten und dass sie so dünn ist, der Arsch ist, glaube ich, auch gemacht. Dann hat sie, glaube ich, in der Doku, fand ich auch interessant, jetzt so einen Schnitt unter der Nase, das ist so ein Lippenlifting. Da macht man so einen kleinen Schnitt unter der Nase und dann hebt sich die Oberlippe so an. Ähm, natürlich sind da noch andere Sachen gemacht, aber ich finde sie echt richtig geil. Also so zum Reinziehen als... Protagonistin, ähm, auch dieses übermutter ding Das bin ich ja. echt, ich muss echt sagen, mich beeindruckt, ich sage nicht, dass ich das erstrebenswert finde, dass ich so sein will, dass ich finde, dass irgendjemand so sein will, aber das beeindruckt mich schon sehr, sehr, sehr stark. Wenn Frauen sich dafür entscheiden, jetzt nochmal mit diesem Drilling, alter Schwede, die haben einfach acht fucking Kinder. Ja. Also ich habe schon Probleme hier, ja. einen Adventskalender auf die Reihe zu bekommen, dann mach mal acht. <lacht> wirklich, also, ne, klar hat die Hilfe, ja. aber trotzdem bei acht Kindern das ist ja auch wie bei Kim Kardashian, du kümmerst dich trotzdem um deine Kinder selber, weißt du? Also, es ist schon, also, ich ja. finde das echt faszinierend, richtig so, wie im Zirkus faszinierend, so. Klar haben die Geld, Leute, ist mir schon klar, dass sie das, es einfacher haben als andere Leute mit fünf oder acht Kindern, aber vom Ding her ist das schon wow. Dass sie auch so dazu ich, steht, ich, meine, Mut, meine Frau ist eine super Hausfrau und Mutter, das ist ja so das Ding. Das ist ja, und das, das findet sie auch gut. Und das ist ja auch schön, weil Leute, wir leben in einem Land, wo jeder machen kann, was er will. Man muss nicht das geil finden, zu arbeiten.
2: Man muss aber trotzdem auch sagen, dass sie, äh, sie ja quasi, ähm, obwohl das ihre Rolle in der Familie ist, sie aber gleichzeitig auch diejenige ist, die ob das jetzt am Zaun lag oder warum auch immer, diese Befreiung der Familie eingeläutet hat. Ne? Also nicht nur in diesem einen Gespräch, sondern insgesamt. Ja. Bushido hat ja selber gesagt, er hätte sich das nie getraut, wenn Arafat nicht von sich aus gesagt hätte, er, er wollte das nicht. Es lag ja vor allem daran, dass Anna-Maria angefangen hat, Stress zu machen. Und ja, auch und bei den Treffen ja. dabei war und gesagt Wobei hat, so natürlich gehst du gehst nicht man mit sagen Mann muss, um Es hat und ja auch bei ihm so anscheinend
1: eine Veränderung stattgefunden. Er ist ja so streng gläubig geworden und so. Ne? Also da scheint ja auch irgendwas bei ihm passiert zu sein ja sie waren ist ja vorher ein sogar befreundet, befreundet richtig genau genau die Widersprüchlichkeit so.
2: ja, die Widersprüchlichkeit die ich sehe ist ist nämlich genau das dass äh, sie ja sagt der ist so ekelhaft wir hat nichts miteinander zu tun gleichzeitig gibt es dann aber so ja unsere Kinder haben irgendwie miteinander gespielt die haben da auch übernachtet und so und gerade vor diesem Hintergrund dass sie so eine Löwenmutter ist die ihre Familie um jeden Preis verteidigt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die ihre Kinder da schlafen lässt, wenn sie da schon ein schlechtes Gefühl gehabt hätte bei der ganzen Geschichte.
1: Nee, aber er hat sich ja verändert, das sagen sie ja auch ganz klar.
2: Alle sagen das. Ja, alle, alle sagen das. Die Straße sagt das hier. <lacht> Berlin auf
1: der Straße, World on the Street.
2: Ja, also ich fand das, ich fand sie wirklich auch wahnsinnig faszinierend. Ich fand das echt... Ähm ich fand das echt spannend, das zu sehen. Ich fand Bushido, ähnlich wie Alec Baldwin, sah wahnsinnig fertig aus, diese ganze Doku. Also dem ging es, glaube ich, richtig, richtig schlecht. Der hat ja auch bei Kurt Krömer noch mal darüber geredet, dass der auch durchaus schwere Depressionen hat. Ähm, was man auch, also, was dann irgendwie wieder auch dagegen sprechen würde, dass der gar nichts mitkriegt. Also, ja. also ich finde tatsächlich, er hat eher so ein bisschen
1: was, ich finde, er hat fast schon was so Spießiges auf eine Art.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem das hat jetzt. er aber auch also schon so, immer. Ja, das hat er. Das hat er hat er schon was,
1: immer. ja sowas, ja, so, ich weiß nicht, irgendwie hat er was so, ich kann es dir auch nicht genau sagen, was. Also, was ganz, ähm, der hat was ganz Unglamouröses. Ja. Weißt du, so, auch mit seinem ganzen Geld und mit allem, das hat alles irgendwie, das hat keinen Glamour.
2: Weißt auch, du, weißt du, was, was im Prinzip eigentlich das Sinnbild für diese Glamourlosigkeit ist?
1: Der ist, Keller mit Marmor.
2: Ja, den hat ja, den der Arafat. Ja, ja. Aber äh, bei Bushido in dem Haus, also um die Leute, die die Doku nicht gesehen haben, die vielleicht auch nicht sehen wollen, es geht da viel um ein Grundstück in Kleinmachno. Das hat man bestimmt schon mal mitbekommen. Dieses Grundstück ist 17 Millionen wert. Ein Haus gehört Arafat, ein Ge Haus gehört Bushido. Arafat hat dann noch so ein paar eigene Bau Schwarzbauten gemacht. Für seine
1: Junkie-Freunde, auch äh, für seinen Junkie-Bruder noch eine Hütte genau. gebaut. Genau.
2: Ähm, und äh, Bushido geht dann nochmal durch dieses Haus und das fand ich aber auch interessant, dass er dann gesagt hat oder dass Anna-Maria gesagt hat, die beide Eltern sind quasi in diesem Haus gestorben, weil er sich um die gekümmert hat bis zum Schluss ne? oder sie äh, gemeinsam sich gekümmert haben um die Eltern und äh, das, ich finde, das hängt schwer in diesem Haus drin, sogar wenn man nur zuguckt, finde ich, ist da eine ganz große Schwere. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist das Zeichen für diese absolute biedere spießige Unglamourosität ist. Er geht in diese Küche rein. Dieses Haus kostet 9 Millionen äh, Euro und er läuft in diese Küche und dann hängt einfach so ein Wandtattoo mit
0: ja, äh, Mokka. Cappuccino
2: Latte Macchiato da so an der Wand. Das war nicht wirklich. Genial. Ja, aber ich habe ehrlich also, gesagt äh, habe ich nicht. Aber ich habe hab ein bisschen
1: Probleme gehabt mit den ganzen Wohnungen und Häusern, dass das dieses Haus tatsächlich ist. Das habe ich irgendwie eine Zeit lang nicht verstanden. Und dann habe ich mich auch sehr gewundert, weil sie dann ja ganz lange über den Potsdamer Platz und dieses Leipziger Platz Mall mit der Adresse, also Nummer 14, du siehst ja wirklich, wo der wohnt. Und dann ist aber klar, okay, sie wohnen da dann nicht mehr. Ähm,
2: genau, ja, ja. Das also, war zu dem Zeitpunkt auch nicht klar. Also es gab ja diese Videos damals, wie er ja, da in die Mall of Ja, wo Mall Berlin Bra auch, ne, gesagt da war aber, nicht klar, aber ich finde tatsächlich,
1: wohnt. muss man einfach sagen, ich finde, er hat glaubhaft gesagt, dass das hier nix 31er ist dass es nicht so ist, dass er Straffreiheit bekommt, weil er mit der Polizei zu, zusammenarbeitet, sondern dass es konkrete Anschlagspläne auf ihn und seine Familie gab und er deswegen Polizeischutz bekommen hat. Also ich fand das schon glaubwürdig, den Punkt, oder?
2: Ja, das, äh, das, das finde ich auf jeden Fall auch glaubwürdig. Ich fand auch tatsächlich, dass ähm, auch thematisiert worden ist, die Wirtschaftlichkeit, ne, dass er irgendwie dieses Album auch gemacht hat, weil er irgendwie das Geld brauchte. Ähm, um irgendwie weiter liquide zu sein, auch in dieser schwierigen Situation. Und dass das auch immer wieder ein Thema war. Ja, ob wir mit das 30 ja oder ist, mit
1: 5 Millionen irgendwie auswandern. Ja, <lacht> genau, das, das ist eine Sache,
2: die ihm immer wieder auch vorgeworfen worden ist, dass er quasi bestimmte Dinge aus wirtschaftlichen Kalkül machen würde. Das ist aber sowieso auch so ein bisschen so, äh, als würde man jemandem, der bei ähm, Love Island ist, vorwerfen, er würde Follower haben wollen. Also das ist irgendwie ein total, ja, eine total eine Null-Anschuldigung, finde ich. ja also, finde ich total beknackt. Klar geht es dem äh, auch um Geld äh, bei dem, was er da tut. Ähm
1: er wird jetzt auch ein Cannabis machen.
2: Er wird. Ja, ich glaube, er, es ging ihm darum, dass er das konsumieren darf, oder? Oder glaubst du, er will das.
1: Nein, verkaufen? es ging um eine Lizenz. Es ging nur um eine Lizenz, wollte er haben.
2: Ah, Okay. Ich dachte, es ging um eine um eine, ich darf das dann rauchen. Nee, Lizenz. nee, nee, nee. Ich dachte, die wollen nach nach Amerika auswandeln. Das haben sie ja auch Meinst nicht. Das gesagt. dass er das, das als
1: erstes macht, dass er erstmal Amerika anruft, ob er eine, eine Rauchlizenz bekommt.
2: <lacht> ja. Ich
1: habe verstanden, ich dass er wegen Business, ach keine Ahnung, aber kann auch sein, dass ich es nicht verstanden habe. Egal, also es war irgendwie auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand auch die Aufnahmen von früher, fand ich wirklich geil, wo er irgendwie noch so ein bisschen, ich war damals auch auf der Premiere von Zeiten ändern dich, mit äh, wo Elias ihn ja gespielt hat in, in Jung. Ähm, also im anderen Jahr 1000, ich glaube.
2: Wie alt ist eigentlich Elias Mbarek?
1: Ende 30. Weil Bushido
2: ist 43.
1: Ende 30.
2: Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, weil Na, der spielt den ja, ihn ja als 18-Jährigen. Ja, ja. <lacht> ja. Aber
1: Bushido sah schon auch immer älter aus, auf jeden Fall. Ja, ja naja, egal, auf jeden Fall, ähm, Leute, guckt euch an, es ist wirklich geil, es kommt auch Soraya drin vor und der Vater von Sarah Connor und ähm Aber auch, was
2: Soraya sagt, auch irgendwie geil.
1: Ich finde halt, weil es das wirklich geil ist, dieses, diese wirklich so krass die Hosen runterlassen, Ja. das ist schon beeindruckend und dann auch zu merken und auch irgendwie befreiend, auch ich kann mir vorstellen, dass es eine riesen Befreiung ist, auch wenn du prominent bist und sowas was einfach zu sagen, scheiß drauf. Ach so, und ich habe übrigens noch eine Theorie. Ja. Was heißt eine Theorie? Ich glaube, ich habe einfach hundertprozentig recht. <lacht> Man muss sagen, egal wie, ob sie jetzt eine Mobwife ist oder nicht, die hat nie die Öffentlichkeit gesucht. Die ist eine sehr private Person. Finde ich. Ne? Also in der Vergangenheit. Es gab ganz selten mal gab es irgendwie Sachen über die. Mhm. Stimmst du mir zu?
2: Ja, grundsätzlich, ja. Der
1: Grund, das jetzt zu machen, das haben wir auch damals ja schon bei Frau Koludowich irgendwie, als sie bei RTL exklusiv plötzlich waren, könnte auch einfach der sein, dass sie sagen, wir schaffen eine größtmögliche Öffentlichkeit, damit wir sicher sind. Das ist ein Schutzfall sind, auch. Das ja. ist ein Dieses einfach, damit so an die Öffentlichkeit zu gehen, das ist das Gegenteil von Zeugenschutzprogramm oder das Gleiche halt nur mit einer anderen, anderen Methode. Dass ja. du einfach so eine bekannte Person bist, dass dich niemand mehr anfasst. Aber natürlich, ja. ich habe überlebt, so weißt du, wenn der Abushaka wirklich so ist, wie die Leute, wie, wie Bushido sagt, dann wird der, glaube ich, auch 20 Jahre warten. Ich glaube, das, was ja. sie machen, wo sie auch so weint, ne, wo sie sagt, ich werde nie wieder diese Sicherheit haben, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, die werden auch die Kinder und so. Ich glaube, das, das ist so, wenn das stimmt, dann könnte das jemand sein, der irgendwann diese Rache übt und dann auch befriedigt ist.
2: Ich finde auch, dass das das, das ist, so ist, was unheimlich. am Ende so hängen bleibt. Dass ja, das es nie ist vorbei richtig ist.
1: bedrückend. Ja, es wird niemals ja. vorbei sein.
2: Ja. Ähm, wahrscheinlich nicht mal mit dem Tod von Bushido. Wahrscheinlich nicht mal mit dem Tod der Kinder von Bushido. Mit äh, dem Tod von Arafat ja, aber. Ja, wer weiß. Also, naja,
1: es scheint ja auch in seinem Umfeld Leute zu geben, die jetzt nicht so Bock haben.
2: Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das fand ich tatsächlich auch echt interessant, dass dann doch explizit und bestimmt ja, äh, wurden auch viele Sachen irgendwie mit Namen, zwar Aber der Name wurde dann einmal weggepickt. Er
1: ist inzwischen geschieden, ne? Von der Frau. Die, war, die, ist, die Frau ist die ehemals beste Freundin von ihr. Okay. Und die sind inzwischen geschieden.
2: Ja, also äh, für, für Menschen, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, schaut euch das auf jeden Fall an. Auch wenn wir jetzt schon viele Sachen hier besprochen ja, haben, egal. Ähm, ist das geil. ist einfach, es ist einfach super emotional. <lacht> und äh, ich hoffe natürlich und das wird aber auch so sein, oder, dass die eine zweite Staffel machen, weil das hört ja ähm, nicht. ohne zu ohne zu viel zu verraten, das hört ja nicht Also ich meine ja noch so mehr über dein Leben
1: und so. Ja, aber das ist ja was, was man auch nicht nee, über den kannst. Ja, über ja, den, aber den, Prozess. den Prozess. Ja gut, aber das dann was du vielleicht noch eine Folge, aber ich meine, das Leben von Bushido hat man jetzt genug gesehen, wie der Nutella Brote ist.
2: Ich könnte <lacht> und World of Warcraft spielt und ganz glücklich
1: ja, ist. Ja, sehr viel Computer macht, spielt. Ne? Sag mal, ja. jetzt
0: <lacht> Werbung. Hallo, ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro. und die denken, das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und Elena. Alles großgeschrieben, p r -O -M -I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also, do it, it's a good
1: feeling. Werbung Ende. Müssen muss mal kurz weitergehen. Und zwar möchte ich jetzt über die, über die Tochter von Carter Rium lesen. Ich habe nur gelesen, dass der eine neunjährige Tochter hat und dass sie einen unkonventionelles Verhältnis haben, was ja so ein bisschen was bedeutet komisch das? ist. Ja, naja, eben, das hört sich ja ein bisschen so komisch, es hört sich danach an, als würden sie sich nie sehen. So. Ja. Und als wäre das so ein schönes Wort von wegen, ich, ich sehe sie nicht. Und ich habe erst gedacht so, okay, ähm, komisch, das ist auch so nach der Hochzeit irgendwie so zu veröffentlichen, aber jetzt ist quasi, ich muss parallel in der bunten blättern, ähm, es ist tatsächlich ein bisschen Bitchmoo von der Mutter. Also die Mutter, das, die heißt Laura Belizzi, sie ist ein It-Girl, Mhm. Aus Italy.
2: He has a type, obviously. Naja, die ist sieht girls. ganz
1: anders aus und ist egal. Auf Aber it Fall, es ist ein TV-Sternchen. Paris Hilton ist Paris fucking Hilton. Also es ist so. Ein Partygirl, auf jeden Fall. Ähm, und die hat ein Kind bekommen. Sie hatte dann eine eigene Reality-Show, die Secrets of Aspen. Was ich einfach schon Warum kenne ich das nicht? Warum kenne das ich die Reality-Show Secrets of Aspen nicht? Auf jeden Fall ist sie dann nee, kurz danach ist sie schwanger geworden. Es gab das Gerücht, dass Mel Gibson der Vater sein sollte. Ew. Geil. Wirklich ew. <lacht> Jetzt, neun Jahre später, sagt sie aber, dass Carter Reum der Vater der Tochter ist. Und zwar hat sie einen öffentlichen Brief rausgegeben. Von mhm. der Tochter, die angeblich seine Tochter selber verfasst und sich ausgedacht hat. Ich lese mal daraus vor. Als okay. neunjährige Frau, ja. ja. Lies mal vor. Ich würde gerne den Rest meiner Familie treffen. Ich bin immer noch sauer und wütend, aber das versuche ich beiseite zu schieben. Ich meine, das ist auch eine bunte Übersetzung, ne? aber trotzdem. Weil, wenn du dich dazu entscheidest, mir zu antworten, wäre ich sehr glücklich. Wenn nicht, wird mein Herz gebrochen bleiben. Das hat sie angeblich geschrieben. Und dann mhm. schreibt sie weiter Achtung, Leute, Achtung! Achso, nee, das war's. Also, ähm, was ich
2: das schon zu schon mal sagen kann, es klingt natürlich wahnsinnig bedeutungsschwanger und unkindlich, aber auch die Kinder von Bushido äh, sagen ja so geile Sachen wie Gnade mir Gott und ja, so. Das okay, finde ich auch. Aber das ist was also, anderes
1: als was zu schreiben. Also ich finde <lacht> schon, das ist klar. Man sagt auch als Kind witzige Sachen, aber ähm, auf jeden Fall haben sie sich jetzt dazu ge geäußert und sie will ja auch Kinder haben und sowas, aber das ist tatsächlich, ähm, hat sie jetzt schon, ich finde das schon krass, also das nicht privat zu lösen, sondern die Tochter so einen Brief schreiben zu lassen, den man für Ja, ja, ist, irgendwie Sofort zu
2: schicken, ne? das ist schon hart, ja. das ist hardcore. Ja. Ja.
1: Also, finde ich nicht gut.
2: Nee, finde ich auch nicht gut. Finde ich auf jeden Fall auch unkonventionell und, äh, aber auch zu Recht. Also sollte man sollte man lieber nicht machen. Hat Riem sich ge ge dazu geäußert?
1: Hm. Das wissen wir nicht. Das können wir leider nicht das wissen. Das wissen wir nicht. Lieber Papa, mir es würde es wirklich räumen. gefallen, wenn wir eine Beziehung hätten und ich dir eine zweite Chance geben könnte, auch wenn du mich sehr stark verletzt hast. Puh. Okay. Nee. Durch
2: Abwesenheit?
1: Ja, was weiß ich, wahrscheinlich, ja. Also es hört sich auf jeden Fall alles nicht geil an. Das Kind sieht aber wirklich genauso aus wie er.
2: Also, ich, ich möchte ganz kurz darüber reden, was du davon hältst, sich den eigenen Namen zu tätowieren.
1: Ja, was glaubst du? <lacht> also, das, ist so, das ist auch so, wie wenn, heute rede ich viel über mein Kind und mein Kind fragt mich manchmal so Sachen, wie kann ich eine ganze Tüte Bonbons? Kann ich doch kann ich so vorm Schlafen gehen eine halbe Tafel Schokolade essen? Dann sage ich einfach nur: Was glaubst du? Dann sagt ja. er, ich glaube nicht. Dann sag ich, wäre ja, ja so die Antwort. <lacht>
2: Das, ja, und ich, ich muss ja auch äh, völlig zustimmen, natürlich ist das äh, an, an sich eine sich selbst beantwortende Frage, allerdings ist bin ich darüber überrascht, wer äh, ein Tattoo von seinem eigenen Namen trägt, weil das Marco Reus das hat oder Mike von Sommer aus der Stars ist ja die eine Sache, aber tatsächlich hat Billy Eilish sich den Namen Eilish auf oder unter die Brust, da gibt es abweichende Berichterstattung, tätowieren lassen und äh, hat den jetzt. Ja, aber das ist ihr Familienname,
1: da. das ist nicht nur was anderes.
2: Nein, ist es nicht. Da komme ich nämlich jetzt zu sage
1: Nein, du bist. Oh.
2: <lacht> Sag ich, Billie Eilish heißt nicht Billie Eilish, sondern Billie Eilish heißt Billie Eilish Pirate Beard O'Connell.
1: <lacht> Wirklich?
2: <lacht> ja, Eilish ist ihr zweiter Vorname.
1: Und warum hat sie das gemacht? Ich hab's es Eilish.
2: Ja, also. Warum? Sie, sie. Aber gibt's dazu irgendwie Geschichte? Oder einfach
1: nur hat sie gemacht und du hast es gesehen.
2: Sie hat jetzt, sie nein, sie hat jetzt ihre Tattoos irgendwie offenbart und hat, ge hat äh, gesagt, dass sie, dass sie die hat und so. Warum sie jetzt genau dieses Tattoo hat, ähm, das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Mhm. Wahrscheinlich äh, hat es nicht den gleichen Grund wie Marco Reus, vielleicht aber auch schon. Vielleicht sind Marco Reus und Billy Eilish einfach seelenverwandte. Ich finde das ist irgendwie eine komische äh, Sache, vor allem auch. Gerade jemand, der so prominent ist mit so einem Namen, dann, also.
1: Ja, ist irgendwie angeberisch, ist irgendwie selbstverliebt. Ja, ja. Weiß nicht. Weißt du
2: eigentlich, wer ich bin? Genau, wenn man Geilig. so. Äh, komisch. <lacht> finde ich auch komisch. Finde ich jetzt auch nicht, äh, finde ich jetzt auch nicht den geilsten von ihren Namen. Ich finde, da hätte sie sich wenig, wenigstens Pirate äh, sich tätowieren glaub, lassen können. Ich das aber auch
1: für den Pirate. Vielleicht hast du dich verlesen insgesamt bei dem ganzen Geschichte.
2: Das kann sein, vielleicht hat sie auch einfach einen Piraten tätigiert. So, ich muss leider
1: einmal kurz über Fernanda Brandau reden. Also, das Schlimme an Fernanda Brandau ist, dass ich weiß, und ich weiß aber nicht mehr woher, aber ich weiß, dass ich es nicht aus der Zeitung weiß, dass sie sexsüchtig ist.
2: Du weißt es privat?
1: Ja. Aber natürlich weiß ich es nicht persönlich, weil ich mit ihr ihre Sex behandelt habe oder mit ihr geredet habe, sondern mir hat das jemand erzählt. You do not treat. Nein, ich kann äh. es nicht wissen, aber mir hat das mal jemand erzählt. oder das ist auch schon wirklich 100.000 Jahre. Aber Fernanda Brandau hat nun einen Mann kennengelernt. Der heißt Roman Weber. Der ist der Sohn von einem Menschenrechtler. Nee. nee, und Nee, und ähm, Menschenrechtler und Abenteurer steht hier. So wie, was weiß ich.
2: Angelina Jolie.
1: Ja. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich ja. Genau. Und den hat sie mir kennengelernt und hat er sie. Dann haben sie sich irgendwie verknallt. Sie haben sich über Freunden kennengelernt, dann hat sie sich verknallt. Der lebt aber in Schweden und lebt da auch so ganz alleine und zurückgezogen und was weiß ich, was er da macht. Und dann hat er sie immer nach Schweden eingeladen und hat er gesagt, jetzt, jetzt zeige ich sie aber doch. Hat sie im Hubschrauber da irgendwie in die Wildnis geflogen und es gab keine Handys, es gab kein Essen. Und sie waren zehn Tage, haben sie dann direkt so ein Survival-Training gemacht und es hat wohl bombenmäßig funktioniert und sie haben sich nur von Holunderbeeren und Fisch ernährt. Und sie hat in der Zeit gesagt, Wäre das ein, ein erstes
2: Date für dich? Wäre das ein gutes erstes Date? Würdest du das, was, was würdest du machen, du? wenn jemand das mit dir
1: Was glaubst du? Ich glaube, das Wir wissen ist mein auch. Problem mit Kohlenhydraten.
2: Ja, ja. Das wäre ja.
1: einfach ein Problem. Also ich finde schon, also ich würde schon auf jeden Fall viel Sashimi gerne essen, von so gefangenem Lachs und auch gegen Bären. aber naja, egal. Auf jeden Fall, ähm... Haben sie super verstanden. Die haben die ganze Zeit in einem Tippi geschlafen und ähm, sie hat in der Zeit gesagt: Ich will dich heiraten und ich will deine Kinder austragen. Und er hat gesagt: Geil, korrekt. Und ein Jahr später ist sie jetzt tatsächlich schwanger und sie will dieses Kind in der Einöde gebären, gebären. In der Be Ach, Wildnis gebären. Und sie sind jetzt auch verlobt. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich daran so interessant fand: Er hat ihr irgendwann im Januar mit 30 Fackeln in Schweden einen Antrag gemacht und hat ihr aus einem Rentiergeweih ein Amulett geschnitzt. Und da...
2: Also entweder ist es ein sehr großes Amulett oder er hat sehr lange runtergeschnitzt. Ja, das, und da würde ich
1: auch sagen, das, da würde ich Nein sagen. Auch da würde ich schon nein sagen. Also ich wäre natürlich auch nie so weit gekommen, weil es ich gibt, schon du meinst, Fisch es gibt keinen oder? Ring,
2: sondern nur so ein Amulett.
1: Also ich mein, erstens möchte ich niemals in meinem Leben ein Amulett bekommen. Ich finde Amulett ist schon hat sowas ganz schlimm so Rollenspielartiges, <lacht> oder? Und so das Harry Potter, Amulett. genau. Ja, ja. Also entweder ja. Harry Potter Fans oder Rollenspiel Nerds <lacht> haben Amulette. Und ähm, ich frage mich tatsächlich, wenn die zusammen in dieser Wildnis war, wo hat er das geschnitzt? Wie hat er es alleine geschnitzt, ohne dass sie das mitbekommen hat?
2: Meinst du, das war gleichzeitig mit dem ersten Date, dass er da die Fackeln angezündet hat? Ich finde irgendwie die das Vorstellung, dass mein
1: Freund aus einem Rentiergeweih irgendwas schnitzt, finde ich irgendwie super unsexy.
2: Mein Vater hat, der ist ja Lehrer, aber ist eigentlich gelernter Optiker, und der hat sich ein,
1: Minuten
2: der hat sich eine Brille aus einem Horn, aus einem Kuhhorn geschnitzt.
1: Fürchterlich trauenhaft.
2: Ich, ich finde es ziemlich gut. Ich finde es ziemlich gut. Liebe Grüße. Der hört das übrigens. Liebe ja. Grüße, Papa. Finde ja, ich gut, dass ich. du das machst. Aber
1: hat er das so abgesägt und dann quasi so ein Horn und dann einfach so auf die Augen gemacht? Ja, <lacht>
2: ungefähr. So. Einfach die Löcher, meinst du? Ja, hä? Einfach Wie die, so Löcher? Was die, die so Löcher? groß, groß. <lacht>
1: Na dann kann er es ja noch gefeilt und geschützt haben. Aber ich... <lacht> Ganz im Ernst, so würde ich sagen. Und Ich bin ja ein sehr praktischer Mensch.
2: Ja, ja. Und dann noch ein bisschen Klarsichtfolie ja
1: drauf. <lacht> <lacht> ja, das die Brille.
2: Ja, schön. Finde ich schön. Könntest du mir ja schenken, wenn wir uns verloben. Dann
1: also das war später. auf jeden Fall die Geschichte aus der Bund. Ich erspare euch jetzt was mit ähm, Albert Darboven ist. Aber <lacht> über den gab es ja... Wer ist denn Albert Darboven? Darboven-Kaffee, Kaffee. Kaffee, genau. Also, dass der überhaupt noch lebt. <lacht> Seine Cousine Hannah Darbufen Erlangte weltweit Berühmtheit als Konzeptkünstlerin, weil er macht nämlich auch Skulpturen, unter anderem eine deformierte Freiheitsstatue, die bei ihm im Garten steht. Also das erspare ich euch, Leute. Wir sind jetzt hier irgendwie immer noch bei niemandem ja, sein.
2: Wir müssen auf jeden Fall über äh, den nächsten Power-Move der Wendler-Dynasty sprechen.
1: Ja, aber Nick, nee, weißt du was? Ich rede dann nur mit dir drüber, wenn du zu Onlyfans gegangen bist, so wie ich es dir aufgetragen habe und da wirklich jetzt richtig legit informations hast
2: ich habe legit informations ich bin nicht selber gegangen ich habe gehen lassen ich war nicht selber hast da aber ich kann dir ich kann es dir sagen was da passiert ist gut also Wendler und Laura AKA die Wendlers wie sie jetzt bei OnlyFans haben haben äh, sich quasi ähm, auf die Spuren des großen Poeten Jotta. Bastian Jotta begeben und sind jetzt auch
1: Aber ist der äh, nicht bei, gesperrt Onlyfans? bei OnlyFans
2: ähm, <lacht> ja, der war zwischendurch gesperrt, beziehungsweise sein Konto da wurde gefändet und das wurde direkt an seine Schuldner weitergeleitet, das Geld, was er da mit Sexfilmen von seiner umgetunten Frau, die er irgendwie vom Mauerblümchen zum Pornostar äh, hat machen lassen. Oder vielleicht auch mit ihrem Einverständnis, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber darum soll es gar nicht gehen, wir wollten ja eigentlich auch nie wieder über den reden, ja. diesen schrecklichen, bösartigen Menschen. Ich habe angefangen, wir haben auch schon mal gesagt, wir wollen nicht mehr über den Wendler reden, aber der macht einfach zu viel. Also interessante Sachen, der ist jetzt bei OnlyFans mit Laura. Übrigens Anzeige auch Bild stehen ist wir nicht
1: darauf, was der Wendler macht, wir finden ihn auch nur faszinierend, okay?
2: Ja, ja. Und es wir werden auch
1: nichts im Nazi-Verlag ja. deswegen kaufen und auch niemand wird jetzt deswegen was im Nazi-Verlag kaufen, weil wir über den Wendler reden, hoffe ich jedenfalls.
2: Yes sir, auch keine Elektroschocker, bitte. So, ähm. Der Wendler und die Laura sind bei Onlyfans. Das Anzeigebild, das große Bannerbild, ist ein Hintern von Laura Müller. Und es gab auch direkt ein Video. Das erste Video ist, wie der Wendler, beziehungsweise das zweite, wie der Wendler ihr auf den Arsch haut. Sie liegt am, am Pool und er äh, läuft an ihr vorbei und schlägt ihr auf den Hintern. Das erste ist, wie er durch die Nacktfotos vom Playboy blättert. Und ähm, jetzt haben sie gesagt Ab dem 1. Dezember äh, wird es jeden Tag ein Video geben. Ja. Oh, kannst du dir denken, was sie jetzt dafür Videos machen jeden Tag?
1: Ficky-Ficky oder Lecky-Lecky?
2: Nee, sie enthüllen <lacht> den großen Laura-Müller-Adventskalender, den es ja letztes Jahr schon gab. Und bei jetzt machen bei da live bei Onlyfans machen sie quasi immer die Enthüllung, was der Wendler seiner Laura da geschenkt hat. Das ist Ach, natürlich boah, schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Allerdings haben sie das, glaube ich, mit einkalkuliert und haben gedacht, okay, wenn die Leute jetzt enttäuscht sind, dass hier nicht äh, fiki fiki leggi leggy gemacht wird, sondern nur Enthüllung, dann müssen wir auch nicht einen raushauen. Und ähm, dementsprechend hat Michael Wendler, ähm, wir können ja jetzt heute äh, am Donnerstag vor Full Disclosure zeichnen wir auf Sagen, dass zwei Türchen offen sind. Und was glaubst du, was der Gesamtwarenwert der Sachen ist, die er bis jetzt verschenkt hat?
1: Das ist ganz langweilig. I don't fucking care. Ich will Titten sehen.
2: <lacht> ja, du hast völlig recht. Es sind aber 123.000 Euro, die bis jetzt Aber die sind äh, doch gesponsert worden von irgendwem. Sind. Ich weiß nicht, ob Range Rover und äh, Christian Dior unbedingt äh, mit. Aber den vielleicht den ist es auch so, dass, dass er sie hinterher wieder
1: wegnimmt, wie er auch den Schlüssel von seinem Fan von dem Auto weggenommen hat. Wahrscheinlich, Genau, hat er das so habe ich mir so auch lauer, gedacht. <lacht>
2: genau, einfach mal kurz ausgeliehen und äh, wieder weggebracht. Wie viele Autos ja. wollen also, ich noch haben? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und auch diese, wir schenken uns ein Auto und finden affig alles so super und langweilig
1: und sad und enttäuschend und jetzt rede ich nicht mehr über einen Wender, weil das ist wirklich einfach nur langweilig.
2: Das ist langweilig, ne? Und ich glaube auch, dass viele Menschen da enttäuscht sind, die da ein Monatsabo abgeschlossen haben für 45 Dollar. 45 ähm,
1: Dollar, fuck me in the face. Da musst du aber wirklich, ja. muss irgendjemand irgendjemanden ins Face fucken, damit du 45 <lacht> Dollar kriegst, äh, bezahlt.
2: Ja, yeah, nobody's fucking anyone in the face. I'm sad about that. Ähm, und viele andere sind das bestimmt auch, vor allem die, die dafür Geld bezahlt haben. Jetzt wird da nur irgendwie äh, äh, Türchen aufgemacht und keine Hosen.
1: So, ganz kurz noch eine triste Geschichte aus tristen Männern, äh, die ihr Zenit hinter sich haben. Nein, das ist ein bisschen gemein, weil bei Kanye West wissen wir das nicht. Aber Kanye West und Marilyn Manson wurden gesichtet beim Dinner in L.A. Und es wurde gehört, wie wie Kanye gesagt hat, yeah, you know, all this pretty girl still text me. <lacht> yeah, so das finde ich so einen tristen Satz, wenn der wirklich so gefallen ist, vor allem zu Marilyn Manson, der dann am nächsten Tag eine Hausdurchsuchung hatte, jetzt nicht darauf bezogen oder hatte nichts damit zu tun, aber eine eine Hausdurchsuchung, weil sie nach nach äh, Räumen gesucht haben, so Silent Rooms, wo er angeblich Frauen missbraucht hat. Also da geht es auf jeden Fall, ja, aber es ist gut, weil da geht's weiter. Man Strecklich. hat ja so ein bisschen Angst, ja. dass das jetzt äh, Im Sande verläuft. Ja, aber ich glaube, das verläuft nicht im Sande. Und man fragt es dann auch so, ey, gee, don't fucking hang with Marilyn Manson im Moment. Wirklich nicht oder auch sonst nicht. Und äh, G hat auch nochmal gesagt, ich nenne einfach G, ich weiß, der heißt Yay, also Yay hat gesagt, dass er ähm, auf jeden Fall ist nur noch eine Frage, Zeit, eine Frage der Zeit, bis er mit äh, Kim wieder zusammenkommt. Und er wohnt da schon in der Nähe und ist da ganz in der Nähe und bald, bald ist es wieder soweit.
2: Das ist äh, Stalking.
1: Naja, der hat vier Kinder mit der, das ist dann, also, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich wohne da schon in der Nähe, ich schleiche mich an, ich pilsche Na, zu also sagen, ich akzeptiere das nicht, Es ähm, natürlich geht gar nicht. Aber ich traue Kim ja. Kardashian zu, dass sie das irgendwie händeln kann. Jetzt muss ich aufhören, weil ich muss jetzt essen gehen, Max.
2: Das finde ich total gut, Essen ist äh, gesund, tu das. Ähm, es war schön, mit dir zu sprechen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Wir sprechen uns erstmal
1: diese Woche wieder und machen genau. Temptation einen Überpi. am Samstag kommt das raus.
2: Temptation am Samstag bei Podimo. Den Link dazu haben wir euch natürlich hier auch in die Show Notes. Und abonniert gepackt. uns doch bitte mal, mal. Bitte,
1: bitte abonniert uns. Es kann nicht sein, wir haben so viele Hörer und so wenig Abonnenten. Es kann einfach nicht sein. Aber abonniert uns bitte.
2: Abonniert uns. Ähm, das kostet kein Geld. Klickt einfach auf Abonnieren, wo auch immer ihr uns gerade hört. Das hilft uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis ganz bald.